0: Goddag, så har vi endnu en gang Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, klar til dig. I dag tager vi en kort overflyvning over blandt andet tørkeindekset, der allerede ligger så højt, at landmand Bo Kasmarek frygter for sine afgrøder. Vi skal også se på Arla, der har opgraderet sin flåde af biogaslastbiler og korn, der er strandet i Ukraine. Velkommen til. Mit navn er Laura Kold. Man skal fortsat spejle langt efter regn, også de kommende dage. Og med blot 3-4 mm nedbør i marts, der som bekendt endsom som en af de tørreste måneder nogensinde, er jordens reserver af vand blevet udfordret usædvanligt tidligt i år. Det ser man også af DMI's tørkeindeks, der allerede ligger rekordhøjt med et gennemsnit på 9,4 ud af 10 for hele landet. Dermed er behovet for vanding også allerede blevet stort. Det oplever blandt andet Bo Krasmarik, der allerede sidste uge startede vanding af sit vigtige kløvergræs til køerne på hans økologiske mælkebedrift i udkanten af Nørre Hostrup. Han fortæller til TV Syd. Det begynder at ligne en ekstrem værdssituation. Vi har slet ikke fået den regn, vi har brug for, så vi begyndte at vande vores marker. Vi startede i onsdags, men burde nok være startet allerede i mandags, siger Bo Krasmerik til mediet. Han uddyber, at han bruger det meste af en halv dag på at flytte sine otte vandingsmaskiner for at sikre foder til sine 210 kør, som han ejer med en kompagnon. Planteavls-konsulent Begitte Pop andersen fra Landbos Syd fortæller, at der i øjeblikket er et underskud på omkring 43 mm for græsmarker. Den gode nyhed er dog, at uanset at priserne på el er banket i vejret, så er der ifølge Søren Kålen der er landskonsulent hos CES, stadig god økonomi i at vande. Han siger til Landbrugsavisen. De faste udgifter til etablering af vandingsanlæg ligger fast, og med de høje afgrødepriser er der god økonomi i at vande, selvom udgifterne til el er højere end normalt, siger Søren Kålen Gylle bliver groft sagt drivmidlet, når 10 nye Arle-lastbiler skal bringe mælk ud til danskerne til efteråret. Lastbilerne kører nemlig på biogas, som blandt andet udvindes af gylle. Dermed vil Arla opgradere sin grønne flåde af biogas fra de nuværende 7 til i alt 17 biogas -læsbiler. Det melder mejeriet i en pressemeddelelse. Efter at have kørt et ifølge Arla succesfuldt forsøg med de første biogas der er blevet testet som en del af mælkeudbrændingen siden efteråret 2019, har man besluttet at investere yderligere. De nye biogaslastbiler kan reducere udledningen af CO2 med næsten 50 procent, svarende til en besparelse på godt 228 ton CO2, melder Arla. Ifølge Helle Møller-Petersen, der er landedirektør for Arla Danmark, er målet dog, at alle mejeriets lastbiler skal køre på grøn energi. Hun siger, vores ambition er, at alle vores distributionslastbiler skal køre på 100% grøn energi, så snart det er praktisk muligt. Biogas er en af de spændende muligheder, vi har testet, og det er gået godt. Derfor udvider vi nu vognpakken med yderligere 10 biogaslastbiler, siger hun. Arla ejer omkring 200 lastbiler i Danmark, der deler mælk ud til godt 2.600 detaljbutikker hver dag. Forventningen er, at i hvert fald 25-30 flere lastbiler skal skiftes i de kommende år. Og der vil biogaslastbiler absolut være i spil, siger Helle Møller-Petersen. Udover biogaslastbilerne har Arla også Danmarks første ellastbiler, som kører mælk ud til københavnerne. Ellastbilerne er dog generelt stadig omkostningstunge, men priserne er faldende, og effektiviteten er stigende, forklarer mejeriet, der derfor alligevel ser positivt på at anskaffe flere i løbet af de næste år, når forsøgene med el er afsluttet. Millioner ton korn kan ikke komme ud af de ukrainske havne. Det advarer FN's fødevareprogram om, da flere millioner ton korn ikke kan eksporteres ud af Ukraine på grund af krigen. Ifølge The Guardian ligger i alt 4,5 millioner ton korn i container i ukrainske havne, men der er ingen mulighed for at udskifte da havnene enten er blokeret af russisk militær, eller skibsruterne ikke er sikre, da de er blevet minieret. Til The Guardian siger Martin Frick, leder af FN's fødevareprogram i Tyskland. Kornet kan ikke bruges lige nu. Det ligger bare der, siger han. Ukraine er en af verdens største eksportører af hvede og majs. Derfor kan manglen på korn fra Ukraine føre til fødevaremangel rundt om i verden. Men problemer med udskibning er ikke det eneste, Ukrainerne kæmper med. Ifølge Reuters udtrykt Ukraines viselandbrugsminister Tara Vysotsky søndag bekymring for... Et en halv millioner ton korn kan være blevet stjålet fra landet. Det ukrainske landbrugsministerium siger, at russisk tyveri af ukrainsk korn er taget til i de seneste to uger, og at det kan skabe problemer i områder, som ikke er besat. Kreml, og altså Rusland, kender og vedkender sig ikke oplysningerne, forlyder det i Reuters-telegrammet. Til slut runder vi lige kort hele selskabets regnskab, for et større fokus på skov og biodiversitet har givet stor vækst på både top- og bundlinje for selskabet. Det skriver børsen. Regnskabet, som Landbrugsavisen også har set, viser, at selskabet er kommet ud af 2021 med en omsætning på over 2 milliarder kroner. Det er knap 300 milliarder kroner højere end i 2021. Også bundlinjen er forbedret med godt 40 millioner kroner og lander dermed på 56 millioner kroner og det er efter på bæredygtige løsninger og produkter, der er det korte svar på Hedeselskabets fremgang. Til børsen siger Torben Fris Lange, der er administrerende direktør. Der er generelt meget højt aktivitetsniveau for træ som råvarer til f.eks. byggeri. Og så er klima, natur og natursikring også et væsentligt element, der skubber på udviklingen, siger han og uddyber. Der er absolut også flere private og store investorer, der ser mulighed i at investere i skov. Der er vi med som vejleder og forvalter i Danmark, Tyskland og Frankrig, og særligt Baltikum er vokset meget de seneste år. Skovrejsning og skovforvaltning har været en del af kernen i Hedeselskabet siden begyndelsen i 1866. Hedeselskabet er en forening registreret som en erhvervsdrivende fond, hvis forretning drives gennem en række virksomheder, heriblandt Hede Danmark, som beskæftiger sig med alt fra totalløsninger inden for grøn pleje, anlægsarbejde, skovdrift, genanvendelse af restprodukter og meget andet. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med.